Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Ons is in week 3 van ons gebedsreeks en is baie lekker om verochend saam met jou te keier en ons gesels verochend oor die ding van deurbraak en gebed. Ek onthou in 2016, toe my vrou swanger geword het met ons oudste, was daar oomblik waar ons een deurbraak nodig gehad het. Ek onthou ons het ergens in die jaar het ons uitgevind dat sy kraamverlof gaan kry, maar sonder een salaris vir die vier maande. En ek onthou het ons die heren vertrouw en met hom gestoei en met hom gesels oor hierdie oor hierdie ding in ons leven. Ek meen, het was baie moeilik op die storm om te denk, hoe gaan een ouwe leef met net een salaris, met een nieuwe kind, en ons het die heren vertrouw vir die deurbraak. En letterlijk net so week of twee voordat Christopher gebore is, het die deurbraak gekom. En ons het, die heren het vir ons voorsien in die feit dat sy toe wel salaris gekry het tijdens haar kraamverlof, en sy kon vier maanden vat, en saam met die babiekie by die huis wees. Nou, ek weet nie waar jy is vandag nie, vertrouw jy die heren vir die deurbraak? Waar le jou hart vandag? En ons gaan vandag uit die skrif uit ontdek, wat die heren vir ons in gedachte het, as het kom by om hom te vertrouw vir een deurbraak. Net die oomlik as ek die woord deurbraak gebruik, is daar klomp gedagtes wat by jou opkom. Nou, dit is een praktiese christen woord, dat ons sommer net rondgooi en ons gebruik het. Ek vertrouw die heren vir een deurbraak, hy het vir my een deurbraak gegee. En baie keer, denk ek, ons verstaan hierdie concept mis. Want ons denk, een deurbraak beteken, dat die heren uiteindelik nou geantwoord het, wat ek nou al so lang vir hom vraag, dat hy dit moet doen. Die probleem met dit is, dit maak my God. Sien, die deurbraak is, wanneer God ingryp, wanneer God een deurbraak bring, uitkomst bring, in een moeilik omstandighede, of in frustratie, en op die ouwende van die dag, antwoord hy dit, en hy doen dit, volgens sy wil. Ek weet nie van jou nie, dalk het jy op hierdie stadium met deurbraak nodig in jou hiewelik, in jou finansies, by die werk miskien, met jou kinders, met een verhouding of in jou bezigheid. En ek wil vandag, Heere, saam met jou vertrouw dat iets wat ons vandag gaan ontdek uit sy woordheid, jou sal help om te begin bid vir die deurbraak in geloof. Ons gaan kyk na die story van Daniel in Daniel hoofstuk 9, ek wil hier, jy moet so lang soen toe blaai, as jy jou bybel by jou het, of jou foon, en ons gaan een stikkie ontdek, van wat die heren vir ons in gedacht het, met die bid vir die deurbraak. Nou net so'n bykie achtergrond rondom Daniel, so Daniel was een jong man, en hy was gevangen geneem, die Babyloniers het Israel oorgeneem, hy het letterlijk ontrend Jerusalem verbrand, en hier is hy gevangen geneem, as een jong sienkie, weggevoer uit sy eie land, hy moes al sy drome as een kind prijs gee, Hy is skielik in een ander land en hy het ander reels vertel en ander kultuur waarin hy leef. En is baie interessant, ons hou die story van toe hy amper dier Leeuws opgevreed was, hy was in een Leeuwkul gegooi, omdat hy drie keer een dag tot sy God gebid het. Hy was een man van gebed en is baie belangrik dat ons verstaan, dat in die Bijbel is Daniel nogal sy vergier as het kom by gebed, om van te leer hoe hy gebed benader het. Maar in hierdie spesifieke aspek, is het interessant om te sien dat Daniel bid vir 70 jaar vir die deurbraak. 70 jaar lang. Hoe lang het jou gebid vir iets en die heren het jou geantwoord na 2 weke of na 'n maand? Hier bid Daniel vir 70 jaar en hy vertrou die heren dat God weer Jerusalem en Israel sal herstel. Hy vertrou die heren vir 70 jaar vir dit. En wat ons vandag gaan ontdek in die skrif in Daniel 9, is amper hierdie 6 bewegings, wat dier Daniel gegaan het, 
toe hy die Heere vertrouw het vir hierdie deurbraak, amper 6 stappe, en ons kan soveel daar uit leer vandag. So ek wil jou op hierdie pad vat, van hierdie 6 bewegings van Daniel. Die eerste een is dit, ons moet toelaat dat God eerste met ons praat, voor ons met hom praat hier oor. Kom ek lees vir ons Daniel hoofstuk 9 vers 2, hoor ge wat sê, hy sê, in sy eerste regeringsjaar het ek Daniel uit die skrifte vastgestel, dat volgens die woord van die Heere, wat door die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare in een pijnhoop sou wees. Sien, Daniel het heel eerste, voordat hy begin bid het vir die deurbraak, eerst toegelaat, dat die Heere met hom praat dier die woord. Hy was in die bybel, hy was bezig om Godse woord te bestudeer, en hierin het hy achtergekom, dat die profeet Jeremia gesê het, dat die stad sal vir 70 jaar in een gemors wees, in een pijnhoop wees. Sien, is vir ons baie makkelijk om eerste met God te praat, wanneer ons een deurbraak soek. Baie makkelijk om vir die te sê, Heere, ek het een krisis met my finansies, help my asjeblief, kan ek asjeblief die lotte wen, dan gaan al my moeilikheid uitgesorteer word. Maar die Heere wil met ons praat eers, oor bijvoorbeeld ons finansies. Hy wil eers vir jou vraag, wat is jou ingesteldheid rondom finansies? Hoe dink jy oor finansies? Wil jy nie kom en ontdek hoe God dink oor finansies nie? Wat hy vir ons leer in sy woord, die ideale prentjie van hoe om met finansies te werk. En ek onthou, ek en my vrou het in hierdie proces te ons die Heere vertrouw het vir die deurbraak in hy paar maande, het ons soveel ontdek van die Heere. Ons het soveel ontdek van hom as ons versiener, die een wat vir ons versien, die een wat ons veilig hou, die een wat ons kan vertrouw. Sien, maar ons wil, nie, ons wil nie dit hoor nie, ons wil dadelijk hoor, jyre, wanneer gaan nie nou my gebed beantwoord, wanneer gaan nie vir my die deurbraak bring, maar die eerste ding is, ons moet toelaat, dat God eerst met ons praat, voor ons met hom praat, oor ons deurbraak. Die tweede ding, is ons met ons focus recht kry, ons focus moet op God wees, en nie op die deurbraak nie. Hoor wat gebeur met Daniel, vers 3, hoofstuk 9, hy sê, daarom, het ek my na die Heere gewend in gebed en smeking. Toe hierdie krisis opdag in sy hart, waarin het Daniel eerste gegaan, hy het na God toe gegaan, hy het sy focus op God gesit. En hier is die interessante ding, vriende, is dat God speel nie met ons wegkrijperkie nie. Die een dag is hy daar, die volgende dag is hy daar nie, dan moet ons omsoek, een bykie, om probeer vind weer. God is daar. En hy, in hierdie stuk wat ons ontdek van Daniel, is dat, Daniel het geweet, God is beskikbaar, God is daar, hy is daar om mee te praat, sy focus was op hom. Jy sien, God is baie meer geïnteresseerd in ons harte, betuimal, as in, om net vir ons het deurbraak te gee. En ons moet dit so verstaan, dit is vir ons betuikker makkelijk om net die Heere te sê, Heere, gee net vir my het deurbraak, gee net vir my uitkomst in hierdie ding, en ons vergeer dat ons dan betuimal net Godse kracht wil hee, en nie noodwendig God sel wil hee nie. En het is makkelijk om God te vergeet, wanneer hy net vir ons iets gedoen het, en dan moet ons nou maar weer aangaan in die leven, en ons vergeet, dat hy die een is wat die deurbraak gegeet. As hy nou net denk aan die tien melaatses, net een het teruggegaan na hom toe, om vir hom dankie te sê, vir die wonderwerk wat nou net gebeur het, die deurbraak wat gebeur het, net een persoon, het God nie vergeet nie. Tim Keller sê dit so mooi, hy sê, Religious people find God useful, but growing disciples find God beautiful. Waar is jou focus? Waar is jou hart? Dis vir God baie belangrik, dat jou hart nie op die deurbraak is nie, maar dat jou hart op hom gevestig is. Dat hy vir jou beautiful is. Die derde ding, 
is ons moet vir God ons begeertes vertel, natuurlijk, ons moet vir hom vertel wat ons graag wil hee, ons moet ons, we have to publish our desires before him, ons moet ons begeertes met volle emotie bekend maak, hoor wat sê Daniel, hy sê, ek het na die Heere toe gegaan met hierdie ding, met gebed en smeking, hy, gewoor, hy gebruik hy woord smeking, wat een baie baie sterk Afrikaanse woord is, in my vertaling, omdat ek een vierjarige en een eenjarige het, is dit die woord kerm, <laughs> om te kerm vir iets, en ek, elke keer as my laaties na my te kom, en hulle kom vraag vir my iets, hulle kan het nie help nie, hulle kom met hulle volle emotie, na hulle pa toe, met trane, met smeking, met kermstemmiekies, kom hulle na my toe, en hulle kom vraag vir my iets, maar dit is vir my so mooi, want hulle bring wie hulle is na my toe, ek hoor wie hulle is, ek hoor wat hulle wil hee, en ek hoor hulle emotie, en ek dink, betekker vergeet ons dit in gebed, ons kom net na die Heere toe met die feite, ons, want ons is so geleer van rijmpies, as het kom by bid, dankie Heere vir my kos, en dankie vir my kleren, en ons vergeet dat God belang stel in hoe ons voel hier Wanneer ons Heere vertrouw vir die deurbraak, kom ons met volle emotie na hom toe. Hoor wat sê Paulus, hy gebruik hier die selle concept in Philippense 4 vers 6, sê hy die volgende, hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, of besorg wees nie, maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking, weer hy woord, smeking, en met danksegging aan God bekend. In hierdie proces waar ons ons emotie voor die Heere bring, oor die frustratie wat ons beleef, is ons ook bezig om ons angst en ons vrees en ons stress en ons onzekerheid aan te spreek. Dis wat Paulus ons hier leer, wanneer ons kom met gebed en smeking, is ons bezig om ons besorgdheid vir die Heere te gee. Dis amper een teenmiddel vir ons angst en ons vrees en ons onzekerheid, is om met God daar te praat met volle emotie, om vir hom te vertel hoe ons oor dit voel. Vierde ding, is ons moet wees dat ons ernstig is oor die ding. Daniel sê, hy sê in, in vers 3 weer eens, hy sê, hy het gekom met gebed en smeking, en hy sê, ek het gevas, ek het rouwkleren aangetrek, en ek het as oor my kop gegooi, wat nog ons een baie interessante prentje is, maar eindelijk, al wat hier gebeur het, en ons gaan volgende week bykie gesels oor die ding van vas, maar hoekom vas ons? Wanneer ons vas van kos, sê ons eindelijk, jyre, soos wat ek kos nodig het, om te bly leef, om te bly bestaan, net so, het ek u nodig, om te bly bestaan, ek kan nie sonder u leef nie, ek kan niks sonder u doen nie, en dis eindelijk wat Daniel hier sê, is jyre, ek het u so nodig, soos kos, om te bly leef, so ek gaan my kos een kant toe sit, dat ek bykie herinner word weer, aan die feit dat ek nie kan sonder u leef nie, en toe trek hy rouwkleren aan, nou in die jare, het hulle typiese kegooiingsakke gedra, wat baie irriterend was op die vel, was baie ongemakkelijk om het te dra, en eindelijk wat Daniel, dier dit aan te trek, sê, is jyre, ek, hierdie ding plaan my, ek is ongemakkelijk hiermee, Ek onthou, ou pastoor het eenmaal gesê, ons het een goddelike ontevredenheid binnen in ons. En jy kan sien dat Daniel het oor hierdie ding van Jerusalem en Israel, een goddelike ontevredenheid. Hy trek kleren aan om te wees dat hy ontevrede is met waar hy nou is. En dan sê hy, hy het as oor sy kop gegooi, wat eindelijk maar net praat van iets wat uitgebrand is. Hy sê, jyre, ek het nie resources nie, ek het niks om te bring nie. 
ek is soos as voor jy, ek het niks om te bied nie, dis net jy wat die uitkomst kan bring, ek kom in nederigheid voor jy, soos as, en ek gooi dit oor my kop uit, en ek denk vir ons is dit so belangrijk om hierdie goed in gedachte te hou, jyre, jy is die belangrijkste, al wat ek het is jy, ek het een godelike ontevredenheid binnen in my, oor hierdie ding, vijfde ding, vers 4, en hierdie is baie, baie belangrijk, oor wat sê, ek het tot die Heere my God gebid, en ek het belei, ach Heere, groot en onzagwekkende God, oor die, die hand af, die verbond, en die trouw teenoor die wat vir die lief is, en die geboeie gehoorzaam. Ek denk betuimel, wanneer ons frustratie beleef, ons gaan dier een moeilike tyd, ons het een deurbraak nodig, dan vergeet ons dat God lief is vir ons. Ons vergeet dat ons om kan vertrouw. Ons vergeet die feit dat sy beloftes waar is, en dat hy sy beloftes sal waar maak. En vriend, dit is so belangrijk, wanneer ons om vertrouw vir die deurbraak, is om eerst as ons self weet te herinner, hy is lief vir my. Hy is myne, ek is syne, ek kan hom vertrouw. Moe nie toelaat, dat die vijand kom en jou kom gooi met die klomp leens oor, jy kan nie God vertrouw nie, ek, hy is nie lief vir jou nie, hy het van jou vergeet, dis nie waar nie. God is lief vir jou. Jou begeertes is vir hom belangrik, jou behoeftes is vir hom belangrik. Laaste punt, punt nummer 6, is Daniel het homself oorgegee aan die genade van Heere. Oorgegee vers 5 en 6. Hier begin hy nou bid, hy sê, Heere, ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons is opstandig, ons het nie gelewe volgens die geboeie nie, nie die bepalings nie, ons het nie geluister na die dienaars, die profete nie, wat in die naam ons konings, ons leiers, ons landshoofde, en die hele bevolking aangespreek het nie. Daniel besef dat, Daar is geen rede, hoekom jy eindelijk hierdie gebed moet beantwoord nie. Ek meen, hulle het oortree, hulle het teen God, hulle was opstandig teen hom, hulle het gesondig teen hom. God het geen, geen prestatie om te sê, ok, nou, jylle, jylle het goed gedoen, so ek sal weer jylle land herstel nie. Nee, daar was niks. Al wat oor was, is die feit dat hulle oorgelever was, aan Godse genade. En vrienden, as ons nie op die plek kan kom, in termen van die deurbraak nie, dan mis ons dit helemaal. Ons het niks prestatie om te bring, so dat die Heere nou vir ons het deurbraak moet gee nie. En teendeel, ons is opstandig. Ons het oortree. Hoor wat sê hy in vers 18, hy sê, luister toch, o God, hoor ons toch, sien toch ons verlatenheid raak, en die van die stad waar oor jy naam uitgeroep is, ons pleit by jy om ontferming, nie omdat ons rechtverdig is nie, maar op grond van jy groot barmhartigheid. Hoor jyre, vergewe jyre, gee toch ach op ons en tree op te wille van jy self, moe nie talm nie, my God, jy naam is oor jy stad en oor jy volk uitgeroep. Daniel doen een baie slim ding, hy sê jyre, ek kom vraag, ek kom vraag jy om hierdie ding aan te spreek, om het deurbraak te bring, nie omdat ons goed is nie, nie op grond van my prestatie en rechtvaardigheid nie, maar op grond van jy genade en jy getrouheid. Het is goed om jyre te herinner aan wie hy is. Hy is die God van genade, hy is die God wat barmhartig is, hy is die God wat vergewe. En ons herinner God aan sy beloftes, wanneer ons ons self oorgee aan sy genade. Het is net na hierdie stuk, waar die jyre toen hy uiteindelik deurbraak bring, vir Daniel, vir sy mense. 
in vers 20, hoor ge wat, wat gebeur hier, hy sê, terwijl ek nog praat, en bid, en my sonde en die sonde van my volk, belei, en by die Heere my God pleit vir sy heilige berg, terwijl ek nog so aan die bid was, het Gabriel, die man wat ek die vorige keer in die visioen gesien het, by my aangevlieg gekom. Dit was in die tyd van die aand, of hy het my kom inlig en vir my gesê, hoor gauwe, Daniel, ek het gekom om jou degelijk in te lig. Toe jy jou smeekgebed begin het, is daar een antwoord gegeven. En ek het gekom om het vir jou te vertel. Want God het jou lief. Gee dis ag op wat ek sê, so dat jy hierdie visioen kan verstaan. Hier gebeur een baie interessante ding. Terwijl Daniel nog bid weer een keer, kom een engel in een visioen na hom toe en hy sê, die eerste keer toe jy begin bid het, 70 jaar terug vir hierdie ding, het God klaar antwoord gegeen. Hy het klaar gesê, dit sal so wees. Hoekom? Want hy het jou lief. Nou dit moet vir ons iets vertel van wie God is in hierdie stuk. 70, hoekom laat hy hom dan vir 70 jaar nog bid? Vriende, ek vermoed dat Jerusalem en Israëlse vrijheid en sy herstel was vir God nie so belangrijk soos Daniel nie. En Danielse verstaan van wie God is nie. Dat is vir iets Dat is God iets groter en belangriker as net die deurbraak. En dis jy. Jy is vir God belangrik. Wat jy van jouself dink, wat jy van hom dink, hoe jy leef. Jou redding is vir hom baie belangriker as die deurbraak. Jou verhouding met hom is vir hom baie belangriker as die deurbraak waarvoor jy hom vertrouw. Want hy, hy het laat vir Daniel gesê, dit gaan so wees, moet nie bekommer nie. Maar Daniel het nie daarvan geweet nie. En ons is stuk vertrouwe gebore in hierdie 70 jare, vertrouwe in God, is stuk echtheid en verhouding met God gebore in hierdie tyd. Hy het geleer bid in hierdie tyd. En toe bring God die deurbraak. Ga nie soveel oor die deurbraak, soos wat het gaan oor die proces van die deurbraak betuimel. Baie van ons sit hier en sê, Heere, maar ek vertrouw hier nou al vir so lang vir iets. Ek ken nie jou situasie en ek verstaan nie precies wat die reg gaan nie, maar ek weet dat meeste van ons sit met dit. Heren, ek vertrou jy. Partij van ons bid al dalk 70 jaar, of langer, of korter. Die punt is, die, daar kom nie altyd die deurbraak nie. En gelukkig het ons Paulus in die Nieuwe Testament, wat een stik hiervan verstaan het. Wat, van wat is daar nou nie die deurbraak kom? En ek vertrou die heren nie. En dan sta hier die incredible stik in 2 Korintiërs 12, wat ek gauw met jou wil deel voor ons klaarmaak. Hoor ge wat gebeur hier met Paulus? Onthou nou, Paulus het God ontmoet op die pad van Damascus, en toe sy vir een rukklank weg, en God het om vir drie jaar dier sy heilige gees, die openbaring van die evangelige gees, so dat hy die briewe kon skryf. En is vanuit hierdie plek wat Paulus skryf, hy sê in vers 7, hoor ge, daarom, so dat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my een dooring in die vlees gegee, een boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. Dit is nogals baie sterk taal wat hy gebruik. Driemaal het ek vir die Heere gevra om dit van my al weg te vat. Jy kan sien, Paulus het hier deurbraak nodig. Hy sê, hy het al hierdie openbarings ontvang van die Heere, al hierdie kennis ontvang, en hy is een dooring in die vlees gegee, 
om te keer dat hy hoogmoedig word. Nou gelukkig weet ons nie wat was hierdie dooring nie, want ek denk, dit help ons dat ons allemaal ons situasie hierin kan sit, en ons dingbal vir ons Heere vertrouw. Hy sê, drie keer het ek vir Heere gevra om hierdie ding weg te vat, maar hy het nie. Hoor gauw wat sê hy, Godse antwoord was die volgende, my genade is vir jou genoeg. My kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, so dat die kracht van Christus my beskitting kan wees. Daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede terwille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. God sê vir Paulus, hierdie dooring wat jy het, hierdie issue wat jy het, my genade is vir jou genoeg. Jy sien dalk nie die uitkomst nou nie, maar my genade is vir jou genoeg. Wanneer jy swak is, is God sterk. Ek wil vir jou bid vandag, ek wil vir myself bid, vir hierdie ding is, jyre, ek, ek het die deurbraak nodig. Ek het nodig om my focus in elk geval nie op die deurbraak so kwaad te kry as wat ek het op jy sit nie. Ek wil saam met jou bid vir die deurbraak wel vir jy die heren vertrouw. Misschien het jou lang al moed opgegee. Onthou, Gods lief vir jou. Sy genade is vir jou genoeg. Kom ons bid saam. Heren, terwijl ek hierdie woord lees en een stuk daarvan probeer self verstaan, heren, is ek so bewus van die feit dat jy baie groot genade oor ons het, heren. Elke persoon wat deel is van hierdie dienst vandag, heren, jy ken elke situasie, jy ken elke hart, Jy weet, Heere, wat vir elke persoon jy vertrouw, vir een stuk deurbraak. Dalk sal mense wat jy so lang al vertrouw, Heere, en jy wil net vandag kom en hulle bedien met die feit dat jy genade genoeg is, Heere. Maar ek kom bid ook vir mense wat vandag uitroep en geloof, Heere, wat sê, Heere, ek vertrouw jy vir die onmoendlike, ek vertrouw jy vir die wonderwerk, Heere. Kom, kom bevestig, bevestig ek dit vandag, Heere. Sal jy kom en ons kom aanraak vandag, Heere. Sal jy kom en ons focus draai na jy toe, Heere. Sal jy kom dier jy genade en een deurbraak bring in ons leven. En ons kom bid het vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek